0: Buenas, 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 estamos acá en un nuevo episodio de podcast Sienten el ruido Este es de la silla de madera que estoy sentado Y eh, de fondo van a sentir una musiquita porque bueno, hoy me dieron ganas de grabar con música eh, Como verán y se habrán dado cuenta, no estoy grabando podcast semanalmente como antes hacía Porque llega a un punto que me había pasado ya anteriormente hace un tiempo Cuando, cuando grababa podcast que era llegar a un punto en el que había un vacío, había un, no había nada sobre lo que hablar, porque no todas las semanas pasa algo, eh, entonces ya era como un contenido medio vacío y no me gusta, no me gusta, no me siento bien subiendo un tipo de contenido así, eh, porque lo hago para mí principalmente, entonces bueno, eh, lo que sí sí me obligo a cada 15 días por lo menos o aproximado subir algo porque sé que algo pasa seguro. Pero bueno, venía con la idea de que hoy justamente iba a grabar un podcast eh, y da la casualidad que hoy me encuentro con una idea que me voló la cabeza. Eh, el, el podcast se llama Tu dinero sonríe, así en pregunta, eh, porque bueno, hoy conocí a una persona, eh, o sea, en realidad por YouTube no, pero digamos descubrí a una persona que no, no conocía, una persona que se llama Ken Onda, un tipo asiático, eh, consultor de finanzas, algo así por el estilo, la verdad no sé muy bien quién es, eh, tampoco es que interese, sino lo que interesa al fin y al cabo es la idea y lo que resonó en mí, pero trajo una idea espectacular a mi cabeza que me, me sacó eh, de, donde, de donde estaba con el dinero y aparte, o sea, me sacó de, de donde estaba en el... En el eh, refiriéndome al, a lo que yo pensaba o a mi relación con el dinero. Eh, y trajo una idea espectacular, me pareció sensacional. Que dice, tu dinero sonríe o llora. ¿Y de dónde viene todo esto? Que el tipo habla que toma el dinero como energía y habla que el dinero en sí... Digamos, es, es el dinero como todos lo conocemos, pero después cómo nos hace sentir y la relación que tiene cada uno eh, depende de, obviamente, heridas emocionales eh, de la infancia. Eso obviamente lo aclara y lo dice y dice que hay que sanarlas día a día. Pero eh, más allá de eso depende el cómo nos sentimos diariamente con el dinero. ¿A qué nos referimos? A las emociones que nos hace sentir, al... Al si tu dinero sonríe, básicamente es porque tu dinero cuando vos lo recibís y cuando lo das, o sea, cuando cobras y cuando pagás cosas, cuando lo gastás, ¿cómo te estás sintiendo en ese momento? ¿Te estás sintiendo que cuando lo cobras te sentís bien o te sentís culpable? ¿O te sentís con lástima o te sentís tímido? Y cuando lo pagas, ¿estás feliz pagándolo o te duele pagarlo? ¿O sentís que se te va el dinero y que deberías ganar más y que eso no deberías de gastarlo? ¿O también podrías sentir eso mismo cuando lo recibís? Que tenés que ganar más y que esto es poco. Y si vos te haces sentir bien, digamos, cuando lo recibís, te sentís como contento, te sentís bien, te sentís agradecido... Te sentís merecedor y cuando lo pagás y lo gastás te sentís feliz, sentís que te expande y demás. Tu dinero está feliz. Tu dinero sonríe. Y tu dinero llora cuando hay resistencia al recibirlo y al darlo. Cuando no te sentís merecedor de recibirlo, cuando pensás que deberías recibir más. O cuando lo usás y sentís que te duele que lo usás. Por más que gastes en algo que es bueno para vos, sentís que te duele gastarlo. Y esto se asocia al sonreír o llorar mucho con el sentimiento de abundancia y de escasez, pero mirado desde un lado tan, tan práctico, tan bajado a tierra, porque la abundancia y la escasez es muy, es muy eh, esotérica, es muy muy de, de, de algo que no podemos llegar a tocar, de algo que no podemos llegar a ver y no se entiende quizás del todo. Y esto es muy similar a como se habla de la abundancia y la escasez, pero traído desde un lado muy práctico, muy entendible para mí. Y me pareció espectacular porque también me lo hizo entender mejor a mí. Entonces yo dije, claro, si tu dinero sonríe, esa es tu relación con el dinero. Si tu dinero llora, esa es tu relación con el dinero. Pero hay un detalle, que tu relación con el dinero es muy importante en tu vida. ¿Por qué? Porque... Tu relación con el dinero va a hacer que consigas más o que consigas menos y aparte va a ser una gran parte de tu experiencia de vida, o sea, de lo que vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque el dinero lo necesitamos para todo, para todo. Desde que nos levantamos estamos necesitando dinero hasta que nos acostamos. ¿Por qué? Porque uno se levanta en una casa que, que, que pagó. Tiene luz que paga, tiene agua que paga, tiene gas que paga. Se levanta y si se va a desayunar al lado lo tiene que pagar. Si se va al trabajo tiene que pagar el colectivo. Si tiene internet tiene que pagar el internet. Si tiene que cargar el teléfono lo tuvo que pagar. O sea, todo se mueve en base al intercambio de dinero. O sea, el dinero es necesario. Ahora, ¿no es necesario ganar millones para ser feliz? No, pero hay una cantidad que sí es necesaria para estar lo suficientemente satisfecho con necesidades básicas y un poco de estilo de vida. Eh, pero bueno, más allá de eso, digamos, el dinero feliz y el dinero triste. Es como muy importante tu relación con el dinero porque, como decíamos, es tu experiencia de vida prácticamente eh, digamos todo el tiempo permanentemente, desde que te levantas a que estás gastando dinero eh, o estás haciendo uso de dinero. Entonces eh, ¿qué, cómo, ¿dónde está como lo importante? ¿dónde está el cambio de mentalidad acá? Que, ¿qué pasa? Como nosotros nos sentimos en base al dinero y como tu, nuestro dinero se siente, digamos, si nuestro dinero está feliz o nuestro dinero está triste, es como nosotros tomamos y viene o va el dinero. A ver, si nuestro dinero está feliz, va a venir más dinero porque el dinero... donde hay dinero feliz viene más dinero. Porque los otros billetes ven que está feliz. Entonces quieren venir. Y... ...donde el dinero está triste, no. Porque en realidad el dinero va y viene, o sea, el dinero hace como un, eh, digamos... ...el dinero va, el dinero es, o sea, el dinero está, fluye. Ahora, nosotros o lo dejamos entrar y lo dejamos pasar por, por nuestra billetera, digámosle ...por nuestras cuentas, por nuestras tarjetas, porque estamos abiertos, nos sentimos merecedores... ...y lo hacemos sentir bien y feliz al dinero, entonces sigue fluyendo por este camino... O se siente triste y no fluye. No fluye. Entonces no lo queremos gastar, no lo gastamos, lo gastamos solamente lo necesario. Entonces no tenemos si entra lo necesario porque nos, o sea, ahí es todo resistente. Entonces por ahí el dinero no fluye. Porque nosotros no lo estamos dejando, no lo estamos dejando pasar por ese camino. Entonces, pero si el dinero está feliz, sí fluye. Si el dinero sonríe, sí fluye. Entonces es como una definición de abundancia y escasez que obviamente la abundancia trae más abundancia y la escasez trae más escasez, que hace que, que sea muy, pero muy práctico de entender, súper práctico de entender, o sea, me sacó, de, de me, me voló los pelos la idea esta, porque es espectacular, es muy práctica y es muy, muy traíble, muy traíble, o sea, muy traíble de realidad, es extremadamente practicable, es muy fáctica, entonces... ¿Cómo te sentís vos cuando gastás el dinero? Es como una gran medida de cómo está tu dinero y en base a eso de cómo va a estar tu dinero. Porque como vos te sentís a la hora de gastarlo, te vas a dar cuenta si tu dinero está feliz o está triste. O si tu dinero sonríe o llora. Entonces, si tu dinero sonríe es porque vos estás sonriendo junto con él. Entonces viene más dinero. Si tu dinero llora, es porque vos estás resistiéndote y llorando por dentro junto con él. Y no quiere venir más dinero porque el dinero no quiere llorar. El dinero quiere sonreír. Entonces, ¿cómo te estás sintiendo vos a la hora de recibir el dinero y a la hora de dar el dinero? ¿Cómo te sentís cuando pagas algo? ¿Cómo te sentís cuando vas a comprar algo? ¿Vas a comprar algo? Cuando lo recibís, ¿te sentís merecedor? ¿Te sentís culpable? ¿Te sentís eh, tímido? ¿Qué sentís? Y dependiendo de lo que sientas, tanto cuando lo recibís como cuando lo das, va a ir midiendo si tu dinero está sonriendo o está llorando. Y tu dinero, cuanto más sonría, más dinero va a haber. Y cuanto más llore, menos dinero va a haber. ¿Por qué? No por magia, no. Porque el dinero está, el dinero es, el dinero fluye. Dinero sobra, ahí es sobra. El tema que hay algunos que el dinero no sonríe tanto, hay algunos que el dinero se ríe a carcajadas de, y le duele la panza de lo que se ríe, entonces viene dinero, y viene dinero, y viene dinero, y viene y fluye, y fluye, y fluye, y fluye, y fluye. Y hay algunos en los que llorisquea un poquito, entonces les viene lo necesario, hay otros que llora mucho. Hay otros en los que están en depresión el dinero y nos fluye, está quieto ahí, y vienen constantes externas que hacen que de a, de, de, de a pedacitos, de agotitas gotitas, eh, sienta como una, como, un, como una sonrisita y después vuelve a la depresión, pero en realidad eso es simplemente una emoción, hay que buscar el estado el estado de ánimo del dinero. ¿Nuestro dinero está, está feliz? ¿Es un dinero feliz y sonríe? ¿O es un dinero depresivo y triste? Que está todo el día llorando. Ese es el estado de ánimo. Después sí. si nuestro dinero es feliz, hay algunos momentos en que llorisquea, no pasa nada, porque si su estado de ánimo natural es ser feliz, el dinero va a volver a sonreír y va a volver a fluir. Y en el dinero en el que es depresivo, si por momentos pega una sonrisita, no importa, porque igual va a seguir... Y va a volver a ser depresivo. Porque es su estado de ánimo natural. Entonces. Si se fijan. Este estado de ánimo del dinero. Es el estado de ánimo que nosotros sentimos. En base al dinero en realidad. Porque el dinero no lo siente. El dinero es simplemente un papel. Ahora. La energía que nosotros le transmitimos al dinero. Y la energía en la, en la que nosotros. Eh, tratamos con el dinero. La relación que nosotros tenemos con el dinero. Es lo que le da digamos el camino al dinero a que venga o a que no venga entonces y eso o se ha explicado así tan prácticamente es básicamente explicar la abundancia y la escasez pero mucho más traído a la, a la práctica a la realidad y mucho más entendible para manipularlo nosotros mismos o sea para entender el por qué el dinero no está fluyendo si vos hoy decís por qué puta madre el dinero no está fluyendo en mí y bueno cómo te estás sintiendo cuando, cuando te llega ¿Cómo te estás sintiendo cuando se va? ¿Cómo te estás sintiendo ahora con el dinero? Ahora mismo. Por más que no te esté llegando ni se te esté yendo nada. ¿Cómo te estás sintiendo ahora? ¿Estás sintiendo que llega poco? ¿Estás sintiendo que tendría que llegar más? ¿Estás pensando en cómo vas a llegar al fin de mes? ¿O estás pensando en que el dinero va a venir? ¿En que todo siempre va a estar bien, en qué todo va a mejorar, en qué objetivo tenés para ganar más, en qué vas a usar el dinero que vayas a ganar. Ese es un gran cambio. O sea, y eso, darnos cuenta de eso ahora, en este momento, nos hace darnos cuenta si nosotros estamos en escasez o en abundancia. Y si estamos en abundancia, el dinero va a seguir abundando. Si estamos en escasez, el dinero va a seguir escaseando. Es así, entonces, ¿tu dinero sonríe o llora? Es una gran pregunta, es una gran pregunta para hacernos. Gran pregunta para hacernos. Y hay una práctica que este Ken Onda eh, invita a hacer eh, en el video que yo escuché hoy. Y es a, a agarrar tu billetera, eh, o tu cuenta de banco, o tu tarjeta, lo que sea, agarrarla y mirarla y hablarle. Parece muy tonto, parece muy, 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 muy estúpido, muy sin sentido. Pero creo que si estás escuchando y llegas hasta acá es porque eh, no te importa mucho si las cosas tienen sentido o no tienen sentido para lo que se escucha de afuera, sino cómo hacer para llegar a tener resultados. Entonces, yo lo practiqué. Yo lo practiqué. Abrí la cuenta de banco y le, me le puse a hablar. Y resulta que me di cuenta de algunas cosas hablando. Porque yo... Todo es sobre hablar, lo mío. Entonces, cuando hablo, pasan cosas. Y cuando hablo, me doy cuenta de algunas cosas que no me doy cuenta. Porque... Si no hablo nunca, nunca se mueve la información. Y hay cosas que nunca llegan a, a dar en mi mente consciente. Quedan en la inconsciente. Entonces, cuando empiezo a hablar, vienen a mi mente consciente. Y resulta que me di cuenta que he tenido algunos problemas financieros, o sea, el dinero se ha ido, me han, me han estafado, pero yo creo que el dinero se ha ido de mí porque yo he tratado de abusar de él. Eso me lo di cuenta hablando con el dinero. Y me di cuenta que estoy mucho mejor que antes con él, y me di cuenta que tengo una relación muy buena, y me di cuenta la relación que tengo que tener, o sea, no la que tengo que tener, perdón, la relación que quiero tener con él. Me di cuenta hablándolo recién, cinco minutos hablando con la pantalla del teléfono como un pelotudo pero 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 ese era el ejercicio y sirvió sirvió en serio entonces lo miré me di cuenta que que se estaba yendo porque yo estaba usando de él y me di cuenta de otra cosa que cuando yo estuve en las peores situaciones y lo necesité porque era o me llega dinero o o, o retrocedo del lugar en donde estoy él estuvo ahí. Entonces me di cuenta que era un gran amigo. O sea... Y a ustedes les parecerá a los que escuchan que quizás es una pelotudez. O este tipo que falopa, qué se fumó. No, pero realmente no tienen una idea el valor que tiene esto para mí con la relación con el dinero. O sea, darme cuenta de la relación que quería tener. Darme cuenta de la relación que tengo. Cómo me siento. Darme cuenta que era un amigo. O sea, mirar de esa forma el dinero. De una forma tan... Tan feliz para yo. Siempre hacerlo sonreír. Y me di cuenta que era un amigo. Y la relación que yo quería tener. Que yo quería que él me acompañe a todos lados. Y que yo quería. Vivir la vida. Compartiendo todo con él. Sin ponerme a pensar si él está o no está a mi lado. Yendo de la mano con él a todos lados. Siempre. Que esté sonriendo conmigo. Y me di cuenta que hay un montón de cosas que he cambiado últimamente. En las que. Hago que el dinero sonría cuando antes llorisqueaba. Y hay algunas en las que todavía llorisquea. Pero creo que el estado de ánimo de mi dinero últimamente se está yendo más a sonreír que a llorisquear. Está siendo un dinero feliz. Antes era un dinero más depresivo. Y esas cosas que te digo, esas conclusiones a las que llegué, que te estoy comentando en estos últimos minutos, las llegué gracias al ejercicio. Aunque te parezca una boludez es hacer esos ejercicios boludos, la llegué gracias a ese ejercicio. Quizá a vos no te funciona el ejercicio, porque quizá a vos no te funciona hablar o. Bueno, a mí sí, y me sirvió un montón. Y descubrí cosas muy lindas y creo que me sirvieron un montón con un tonto video que trajo la abundancia y la escasez a unos conceptos tan prácticos como tu dinero es, es, sonríe o tu dinero llora, y me hizo bajar la información y entenderla mejor yo de lo que ya más o menos la entendía y me hizo darme cuenta en, en, o sea, hasta dónde estaba mi punto de abundancia, hasta dónde estaba mi punto de escasez o sea, hasta dónde estaba mi dinero sonriendo y hasta dónde estaba mi dinero llorando o en qué situaciones estaba mi dinero sonriendo y en qué situaciones estaba mi dinero llorando y, y dije, wow, o sea, ahora puedo darme cuenta y puedo quizás cambiar un par de actitudes conscientemente para que mi dinero llegue feliz y se vaya feliz porque encima, cuando el dinero está feliz y sonríe, se gasta más dinero. Eso es una realidad. Porque cuando uno siente que el dinero está feliz, uno se siente bien con el dinero, gasta un poco más porque no tiene miedo de que falte. Siente que va a tener. Entonces gasta un poco más de lo que, de lo que quizá gastaría si se siente que no tiene y está escaso. Si siente que su dinero llora. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de situaciones en las que es lo mismo, es lo mismo, que tu dinero sonríe o que llore, porque tenés que gastar lo mismo. Por ejemplo, te llega la factura de los servicios mensuales. Si sale, tenés que pagar 10 mil pesos por mes, tenés que pagar 10 mil pesos por mes, por más que tu dinero llore o por más que tu dinero sonría, tenés que pagar 10 mil pesos por mes, no vas a, a gastar más. Porque tu dinero sonría o gastar menos porque tu dinero llore. Entonces, si vos gastás esos mil pesos. Pero tu dinero está sonriendo. ¿Cómo te hace sentir? Y si vos gastás esos, esos mismos mil pesos. Que los tenés que gastar sí o sí. Porque si no te cortan los servicios. Lo gastás sufriendo. Lo gastás con tu dinero llorisqueando. ¿Cómo te hace sentir? Entonces, con esa práctica tan tonta que solamente la de pagar los servicios o la de pagar cosas que son obligatorias de pagar porque uno elige pagarlas para mantener un estilo de vida ¿por qué no elegimos conscientemente? yo sé que hay heridas de la infancia que hacen que se sientan determinadas emociones pero conscientemente día a día a día las, po las podemos ir sanando, entonces ¿por qué no elegimos conscientemente día a día elegir que nuestro vino sonría por lo menos el dinero que sí o sí tenemos que gastar. ¿Por qué no lo hacemos sonreír? ¿Por qué no lo hacemos sonreír? Y también hay algo que obviamente es una práctica mucho más difícil. Porque ahí ya habría que cambiar muchas cosas. Esto es solamente un lugar de pensamiento. Pero en lo otro, aparte de ser un lugar de pensamiento, lo que voy a comentar ahora. También hay un cambio de acción y de realidad. Que es... Hay muchas veces que el cómo viene el dinero viene triste, no porque no nos sintamos merecedores, ni. ni porque no lo queramos tener, ni porque sintamos que es poco. o ni porque sintamos que es, tendría que ser más. sino porque viene de algo que no nos gusta hacer. Entonces nosotros trabajamos ese dinero, creamos ese dinero, lo hacemos venir. de una forma triste. Porque nosotros estamos tristes con ese dinero. Entonces, cuando nosotros estamos tristes,. Ya con cómo viene el dinero. En la mayoría de nuestros gastos. Y el cómo se va se va a ir triste. Entonces nuestro dinero siempre se va a mantener llorisqueando. Entonces yo creo que... que o sea, nunca había hecho un podcast de dinero. Porque no me siento en eminencia en el dinero. Eh, tampoco soy millonario. Pero tampoco tengo que ser millonario para hablar del dinero. O sea, es una boludez. Eh, pero creo que esto trae un montón de distinciones a cualquiera que lo escuche por más que gane mil millones de veces más que yo, o por más que gane 20 veces menos que yo va a traer distinciones va a traer un nivel de conciencia va a traer algo que te cambia, seguro este podcast aporta gran valor, como igual yo siento que todos lo hacen porque si no, no los grabaría, pero esta información de este ¿qué onda? si después quieren búsquenlo yo encima me voy a leer el, su libro que se llama Dinero Feliz eh, que bueno, supongo que trae este concepto y algunos otros más, se llama Dinero Feliz que es como estar en paz con el dinero eh, nada es espectacular, búsquenlo y, y ojalá les, les aporte un grano de arena eh, yo sé que este podcast lo hizo muy fuertemente a mí, todavía estoy sorprendido como un video de 26 minutos que escuché ...me trajo tantos conceptos... ...me hizo entender tantas cosas... ...que yo más o menos las tenía agarradas... ...pero no las tenía entendidas... ...y con un concepto tan práctico como... ...tu dinero sonrío, tu dinero llora... ...me hizo entender tantas... ...putas cosas... ...y con el ejercicio ese de hablar al dinero... ...así que... ...gracias que onda... ...gracias a, ...al dinero por estar siempre cuando lo necesité... ...perdón porque era abusarme de él... ...ya lo hablé con él... Eh, ...pero nada... ...es genial... Genial, espero que les ayude esto, gracias a todos los que escucharon hasta acá, a los que no también, gracias, gracias, estoy muy agradecido de estar donde estoy y de tener a la gente que tengo a mi alrededor, vamos a darle duro y nos vemos en el próximo episodio de podcast, bye, bye.